0: Va, estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido y Daniel Míguez y ahí están Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eamon acompañándonos como siempre. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Bien. Quería hacer dos rectificaciones para empezar. Ah, Una... mal. Ya empezamos. Empezamos, sí. Empezamos para atrás. Porque el otro día dije, el general... Pringles cuando comentaba que Santiago Robera, un oyente nuestro de San Luis, quería que traigan la espada a San Luis, la que está en el Museo Histórico Nacional, que sea llevada a su tierra, y también que lo asciendan post-mortem a general. Y yo dije general, claro, era coronel y todavía es coronel. Claro, que es como la canción de Lester Claro, este Carballo. Aparte, yo ando casi todos los días por la calle Coronel Pringles. No sé por qué dije general.
2: Si te agarra descuidado, le habrá pasado mil veces, seguramente esto que voy a comentar, lo habrá comentado 18.400 veces el este Carballo, que uno dice, querido Coronel Pringles, y que es como el de hablar a un tipo, el coronel, ¿no? Sí, a la claro. localidad. <risa> claro. eh, pero bueno, era así un comentario. Que quizás si es Celeste Carvalho, Sí, otro estúpido más Debe estar anotando eh, En una lista que va llevando Desde que el primero se lo comentó, ¿no? Ah, ¿sabes que parece que hablar hace un tipo, Sí, sí Pero es mi pueblo El lugar donde nací, mi ciudad Y un afecto dale, bueno. Andá y escuchá el tema, ¿sí?
0: Y sabes que el otro día Nos escribía el doctor Juan Ignacio Romano oyente nuestro Y decía che, mí, varios... También nos corregía no, decía que notó Que hacía varios programas Que no hablábamos de Puerto Montt <ríe> ¿Qué, ¿Qué está pasando? <ríe> Entonces, sí, sí. pero sí Me di cuenta que yo había metido Otra pata Cuando hablábamos de que por, de La canción, Puerto Montt Había participado Del de Festival Buenos Aires De la canción Y que había perdido Yo dije, creo que le ganó Quiero llenarme de ti, de Sandro, en el año 68. Y no, estuve cerca, pero Quiero llenarme de ti ganó el primer festival de Buenos Aires de la Canción en 1967. Al año siguiente, en el 68, participó Puerto Montt y perdió. Perdió con No es un juego el amor, un tema de Eladia Blasquez, Vecina de Herley <risa> Interpretada por Daniel Río Lobos ese, Qué ese bien, tema, ¿no? qué bien Y Puerto Montt quedó atrás Viste eso es lo que tenía El Festival Buenos Aires de la Canción Se hizo entre el 67 Y el 73, o sea Siete festivales Los primeros años se hacía en el Teatro General San Martín Y los últimos en el Luna Park Que la condición era que fueran temas inéditos ¿Entendés? O sea que se hacían populares después del festival. Tenían que sí.
2: presentar temas y después, y los temas Después Y también aunque salgan segundos se hacían populares porque salían segundos, digamos. Arrancar, arrancar un éxito ya metiendo un fracaso de entrada. Pero claro. era un fracaso ahí adentro, o sea, finalistas. ya la claro. interpretaron, participás. Una gran feria, una competencia como los festivales de cine que terminan en ese ánimo de competitividad y el atractivo que siempre ejercen, este, ser una gran máquina después de marketinear, pues Pues bueno, ganó el festival, aplaudida durante 47 minutos en el festival de Sardafio, y entonces la gente imite y, 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 los premios. Yo ¿puedo, voy a hacer una película que voy a empezar a meter festivales ahí, de, de Bruselas de claro. cine internacional de Oslo, de Latinoamerican Film Festival, de Borsia que nos vina y anda a chequearlo como claro. esta canción qué raro que no se siguió haciendo el festival porque era una maniobra hermosa de marketing, ¿no? la competencia.
0: Claro, eran como instancias donde iban quedando eliminados, viste, pasaban como en el mundial, cuarto de final, semifinal, final, ¿viste? Y además venían de distintos países. Por ejemplo, en el 68, que estamos hablando de Puerto Montt, estaba Aldemar Dutra por Brasil, de Tremenos por Inglaterra, este, algunos que ni conozco, que yo, Ennio Gian Justo por Italia. Bueno, pero... Y de acá sí. estaba Daniel Riolobo, Chico Novarro, Los Iracundos, Johnny Tedesco. ¿Qué manera de empezar el programa
2: con una ametralladora de datos eh, totalmente... Descartables, ¿no? Sí. Hacer un programa sí, no. con muchos datos descartables.
0: No, no, sí. pero vamos a hacer algo más interesante después, eh. Tenemos ah. que, que garantizar que sí, va a hacer un sí. programa más interesante que te no. <risa> <risa> Igual la idea de
2: comentar en un asado, ¿Tú sabes que había un festival de antes, puede colar ahí como, como dato de color de otra historia más grande que esté contando otro. Porque, digamos, también Mundo Disperso provee historias de segundo grado. ¿Qué quiere decir esto? que son para colateralizar las que está contando otro y participar.
0: Claro, una acotación, carácter de acotación. Exacto. Es, che, festival que yo, Puerto y tú sabes que es el.
2: Oh, Eladio que sabes que Eladio Hablasque Pero eh, no es central, ¿se entiende? Es como es como participar de la jugada del gol que hace otro. entendéis? Claro, claro. Es como le rebota a uno, el tipo está ahí medio y en el medio. No hay, que, no hay, que, hay que encontrar que eso se tiene que decir en la mitad de lo que está contando el otro, nunca cuando está en el 80% o en el 85%, que está por rematar la historia.
0: Claro. ¿Sí? <risa> bueno, eh, vamos a escuchar a una canción de alguien que no estuvo en el festival de Buenos Aires, la canción Roy Orbison, pero que nos gusta mucho.
3: Every time I I see love that money just can't buy.
2: Eso que alguna vez sucedió, solo para que vos estés escuchándolo ahora.
0: Y seguimos en Mundo Disperso. ¿Sabés, Pedro, que gran parte del imperio portugués en Brasil, gran parte de lo que hoy sí, es Brasil, sí. durante casi 30 años fue holandés. Eh, no fue un montón! Un, un montón, no es como la invasión inglesa que estuvieron, que es un mes como mucho, 40 días.
2: Pasa Va que, años que años. los holandeses, no, no, eh, si bien tuvieron su cuestión así imperial, no, no, no fueron los que más. No sé si es porque no lo contaron más, porque hay menos historias sobre ello, o porque en realidad fueron así como de segundo orden en todo este asunto.
0: Y yo creo no, que sí, salvo, viste, salvo porque... el barco
2: del de, de, pirata, los piratas del Caribe, no que
0: okay. <risa>
2: este, son de segundo orden, ¿te parece?
0: Me parece en el sentido de que eh, lo conquistaban después lo perdían, digamos. No, no, no lograron. Claro, el, no era el... España menos importante que Portugal también, seguro. Claro, en ese sentido. Claro. Y muchas veces los ingleses lo corrían. Ellos iban, se instalaban en África acá, allá y venían los ingleses y, y se quedaban los ingleses con ese territorio, ¿no? Y acá pasó que mmm, ellos venían en 1614 ya de conquistar lo que era Manhattan, Nueva York, le pusieron Nueva Ámsterdam, instalaron una colonia ahí y también estuvieron unos 50 años como únicos conquistadores uh. de lugar en Nueva York, hasta que vinieron los ingleses, los corrieron y la ciudad pasó a llamarse Nueva York en honor al duque de York, en lugar de, de Nueva Ámsterdam. Ya venían de conquistar Amsterdam, vienen bajando y empiezan a conquistar y a correr a los portugueses de distintas ciudades de Ah, se Berkman. meten ellos ahí.
2: Bien, se meten contra, ellos. Contra los portugueses.
0: Y, sí. Eh, las principales ciudades holandesas eran Mauristad, que hoy es Recife, Frederikstad, que es Joao Pessoa, Nueva Ámsterdam, New Amsterdam, que es Natal, San Luis, que es Sao Luis. Fort Schonerboch, que fortaleza. Este, y bueno, Olinda, San Cristóbal, bueno, todo lo que es el, la costa del norte, de Bahía para el norte. Eh, incluso Bahía en un momento la conquistan, pero lo, los brasileños la recuperan rápido. Pero acá no, se quedaron décadas básicamente produciendo caña de azúcar y exportándola, pero el gobernador Juan Mauricio, en castellano, Johan Mauritius, eh, y empezó a darle volumen a eso, empezó a invitar artistas científicos de Holanda que fueran a, a Brasil a quedarse, a trabajar ahí, y por eso hay muchas obras de arte de holandeses eh, con pinturas representando situaciones de la vida en Brasil, la naturaleza, etcétera. Naturalistas que hicieron muchos trabajos sobre la fauna y la vegetación de, de Brasil, bueno, no era, viste, toco y me voy, hacemos azúcar, exportamos y nada más. Digamos, sí. generar un foco cultural, científico, además de económico. Totalmente. Eh, Vos pensás, por ejemplo, la sinagoga más antigua de toda América está en, en Brasil hecha por los holandeses. Ajá, mira qué bien. Porque... Ejercían la libertad de culto, la permitían, la respetaban. Y entonces, por ejemplo, muchos brasileños, que eran católicos, ejercían el catolicismo sin ningún problema también, ¿viste? Así que bueno, ahí estuvieron mucho tiempo hasta que los portugueses empezaron a armarse como para empezar a correrlos. Y empezaron distintas batallas que se fueron sucediendo a través de los años hasta que en una batalla decisiva, ahí cerca de Recife, los derrotaron. Y los brasileños, este lo consideran, esta, este triunfo sobre los holandeses, lo consideran de una manera similar a como consideramos nosotros el triunfo sobre los invasores ingleses en 1806 y 1807, porque para ellos fue la semilla de la nacionalidad brasileña, ese triunfo sobre Holanda, ¿no?, eh, a, antes de ser independientes Y acá también nosotros consideramos como el primer atismo de argentinidad Haber rajado a los ingleses cuando todavía éramos colonia española, ¿no? Sí, sí, lo cual puede ser una contradicción Sí, 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 pero es como la previa... Pues después también de previa... se va a hablar
2: todo el tiempo para, para liberarse los ingleses están Todo el tiempo van y, y, y van a rosquear con
0: los ingleses Sí, ¿Sí? pero... Lo consideramos un poco la previa de la Revolución de Mayo, las invasiones inglesas. Sí, sí. sí. Después los ingleses sí. vendrían de otra manera. Pero... Sí, claro. Así que bueno, los brasileños recuperan la costa norte, los holandeses se van. Todavía tenían Nueva York, así que la mayoría que escapa ah, de Brasil vos. se instalan en Nueva York. En Nueva York los ingleses se la quitan después, porque acá estuvieron veintipico de años y en Nueva York sesenta pero no solo dejaron sinagogas, templos calvinistas, sino dejaron el primer el primer observatorio astronómico y la primera estación meteorológica de América. También fueron creadas por los holandeses y ahí quedaron en Brasil. Así que estuvieron poco tiempo, pero dejaron... Me, un... me viene un paralelo
2: estúpido a partir de, de esta fiebre mundialista que estamos viviendo, que es esta sensación de que no se quedaron, que se que no llegaron, ¿no? como la, la Holanda que llega a los finales, a las finales en, en los mundiales y siempre sale segunda, que
0: debe ser una de las selecciones que más veces salió segunda. Sí, en el 1974, 1978, con España, ¿no? En el 2010. Sí, por eso. Uh -huh. Bueno, un comentario sí. totalmente imprescindible,
2: como para cerrar esta sorpresa de la historia de Holanda en Brasil.
0: Pero muy útil para cuando tenés poquito tiempo para generar una charla o el interés de alguien ¿Eh? Le metes sí. esto ¿Eh? ¿Sabes qué? Está
2: bien, es pero, sí, me, pero me parece que le, la, la rebajé la historia
0: pero no hagan esto que acabo de, de hacer es. Se viene el mundial
2: eh, ah, sí, sí, ahí ¿cómo está viene? bien mirá,
0: Holanda? Y ¿sabés? siempre sale segundo Holanda. Mira, Como con la conquista de los países Que iba pero a Brasil, que, que, y, y, sabía. Y, oh, y ahí, claro De
2: claro. dejarlo mejor sí. Y creo no, que no, lo de Nueva <risas> York lo dejas al final, ¿eh? Lo claro. más impactante ¿sí? claro. Mirá que buchar anduvo por todos lados no uh -huh. pero hay algo que es esta cosa de la legitimidad de se hizo la bandera argentina en California claro alguna claro. vez claro en California sí. creo que
0: fue no sí sí en California sí 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 y sí. ahí
2: uno siente como que como el gol de la, con la mano de Maradona o el mejor gol de, de todos los tiempos son esas pequeñas reivindicaciones
0: este, frente al imperio, eh, les metimos un papa y Sí, esas cosas. que es a la luz de la potencia que tiene hoy Estados Unidos Porque en ese momento por ahí era más importante el puerto del Callao en Perú Que California en Estados Unidos Claro, ¿entendés?
2: claro, pero hoy adquiere otra Como la de los holandeses, anduvieron por todos lados Pero que los rajen de Nueva York y Decir, bueno, la fundamos nosotros esta, eh, guarda
0: eh, ¿sí? Claro. sí, sí, sí Como sí, le sí. debe
2: pasar a... A los londinenses con los romanos, que puede venir un italiano que si Usted será todo inglés, pero Londres, eh, vimos nosotros. Eh, eh? Sabía que fue una ciudad romana.
0: Sí, 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 sí.
2: Básicamente. Sí. Bueno, nada, pequeñas cosas de la historia, eh, bueno. con triunfos y, y derrotas. Disperso. Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso.
0: Con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Y seguimos en Mundo Disperso. Hoy vamos a hablar de Eduardo Calamaro, un gran poeta, militante político, ensayista, eh, hizo muchos ensayos sobre la cultura argentina, periodista, periodista de, de, de cultura, y había nacido en 1917, murió a los 99 años, un hombre muy longevo y de mucha producción, y padre de Andrés Calamaro y Javier Calamaro, ¿no? entre otros hijos, tenía cuatro hijos, dos de ellos músicos muy famosos. Eduardo Calamaro militaba en el Partido Comunista, escribía poesía, y un día lo expulsan del Partido Comunista. Él tenía un muy amigo de él, que ya lo habían expulsado antes del PC, y entonces, cuando lo expulsan a él, a Calamaro, se junta de vuelta con su viejo amigo, que era Rogelio Frigerio. Rogelio ¿Mira Frigerio. Vos, otro partido. Sí. Exactamente. Entonces se juntan, se van a laburar con Frondizi, que había armado la UCRI, con Frigerio, la Unión Cívica Radical Intransigente, Funda la revista Queque, fue una revista muy importante donde escribía Escalabrini Ortija, Ureche. Después, cuando la UCRI, que después fue el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo, toma políticamente el control del diario Clarín, porque Roberto Noble, el dueño, también militaba con Frigerio y, y Frondizi, entra a laburar Calamaro al diario Clarín como jefe del de suplemento de cultura. Pero además de eso, lo que hacía era escribir los discursos de Frondizi, de Frigerio, de varios de, Estaba también ahí con Salonia y Camillón, que después fueron ministros de Menem. Todo, toda esa, la creme del mid. Muchos cuentan que cuando un discurso eh, estaba medio aburrido o anodino, decían que había que calamarizarlo. <risa> Hay un dato que me llamó la atención. En la Feria del Libro de 1965, junto a Jorge Luis Borges, fueron los dos autores que más libros firmaron en la feria. Ajá. A todo esto, Calamaro se había casado con una mujer que estaba separada y que tenía una hija, que él adoptaba como propia, ¿no es cierto? Ebe Russell, que fue una, luego una cantante muy importante y sobre todo en México, que es la hermana mayor de los Calamaro, pero tiene otro apellido, ah, porque su papá era Russell. ¿Mm? Esta chica tenía un, un grupo... De folclore Comprometido políticamente Que debu debuta con, con su conjunto La noche de la masacre de Terleu El 22 de agosto del 72 Que era el día que también cumplía Calamaro Esa noche que cumplía 11 años Calamaro Bueno, pero En el 76 se exilia a México Y toda su vida Siguió viviendo en México Pero la música siempre estaba en la casa De, de Calamaro Porque él era amigo de Chupanqui de varios músicos, iban a su casa. Así que los calamaros veían esos grandes músicos a veces tocando en su propia casa, no los pibes. Además, esta chica, la hermana mayor de los calamaros, era eh, novia de Carlos Núñez Cortés, cuando empezaron a funcionar Le Luthier, Y a veces Le Luthier ensayaba en la casa de Calamaro. Tremendo, o sea, la
2: cantidad de influencias ahí por las que pudieron pasar sí. ambos hermanos, ¿no? La hermana, <ríe> Le de Atahualpa, su propio padre... No, todo ese, su sí,
0: alrededor. Totalmente, totalmente. Bueno, ya de, de grande, en el 2008, era un ferviente defensor de, de Néstor Kirchner, Eduardo Calamaro, ¿no? E hizo declaraciones de apoyo. Porque él lo veía a Kirchner como un desarrollista. Claro, que había podido ser del MIT, Dice, dijo Eduardo Calamaro en 2008 en el conflicto con el campo. Kirchner ha sido industrialista consecuente y sirvió al crecimiento de la industria, la minería, la exportación y la independencia económica para la salida de la crisis. Y también este Andrés, por aquellos días, también tenía simpatía con el kirchnerismo. Es más, grabó un video donde aparece Aníbal Fernández, una canción, el video de una canción es con Aníbal Fernández. ¿Te acuerdas de eso?
2: Sí, así es, y lo vamos a publicar ahora en las páginas
0: para que vean. sí. sí. Así que bueno, Eduardo Calamaro murió en 2016, un poco antes de cumplir los 100 años, y casi hasta el final de sus días estuvo escribiendo, estaba escribiendo su autobiografía cuando murió, y pocos años antes había escrito un libro sobre los desastres de Martínez II de en la economía argentina, o sea, un tipo que produjo toda su vida, ¿eh? porque hizo centenares de ensayos sobre política y sobre cultura, Así que bueno, queríamos recordar a Eduardo Calamaro El papá de cuatro hijos Una cantante, Eve, Los dos cantantes, Andrés y Javier Y otro hermano, Horacio Que se dedica a la fotografía y no a la música
4: Cuando no estás O me encuentro en otro lugar del mundo Cuando no estás Me equivoco cada medio segundo Cuando no estás la soledad me aconseja mal, cuando no estás. No se abre el paracaídas y salto igual, y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás, conmigo, cuando no estás. La casa vacía pregunta ¿cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás Me paso el día contando minutos Cuando no estás o me pierdo en un laberinto oscuro Cuando no estás La soledad me aconseja amar Cuando
5: no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos un poco crueles conmigo
2: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida. Va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo
0: silencio. Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Mariano SZK, Scott, dice que tuvo un AMI
2: 8 que en el caso de quedarse sin batería le podía eh, dar a la manivela esa como si fuera un forte, uh -huh. lo hacía arrancar con manivela, sí. sí. Y mmm, entonces no tenía drama, o es decir, uno de los dramas que para ser empujado no lo tenía, esto con respecto al tema de empujar autos. Pero sí. eh, hace una observación muy interesante que dice que los paragolpes plásticos que hay ahora, que no son... Este, no son para empujar, porque empujas un auto con el paragolpe que es más decorativo que otra cosa sí, señor. Este, que está hecho pa, para aguantar un golpe pero se rompe, se descarta Cambio los paragolpes sí. de antes extraña Mariano eh, eran pa, para empujar tenía dos paragolpes ¡plá, plá! y ahí le daba. y él dice que vio una vez un Falcon empujando un Bondi es para no creerlo uh -huh, que creo. es casi como algo épico sí. y uh -huh. hoy nada se, se, se arranca empujando porque las cajas automáticas y los encendidos electrónicos a inyección y todo eso, terminaron con sí. eso. Rafael Bolivia en Boya Aguilera nos cuenta que el otro día, ¡Ah! Con dos tipos empujaron un auto, estaban contentos, y medio que ahí les contó el diálogo que tuvimos, y se fueron contentos, y el del auto bajó a saludarnos, cuidando, eso sí, que no se apagara, ¿no? Dejó sí. Una pata ahí, algo hizo, pero así... Sí.
0: Félix Requejo dice, estoy de viaje por Malta para visitar a una de mis hijas, pero nada me impide seguir escuchándolos para seguir sintiéndome como en casa. Un abrazo y aguante Franklin, este dice Félix desde allá, que está tomando mate con, con la hierba Cruz de acá. Seguramente, y para continuar la idea de este juego
2: de palabras, supongo que ahí... Cuando hay unas zapatillas muy lindas le dirán malta llantas y, y, y cantarán malta en el cielo y este y ese tipo de cosas, ¿no?
0: Oscar Muñoz nos comparte una nota que escribió en la revista Caras y Caretas con el título El malogrado Chilaber, que es la historia del coronel Martineno Chilaber, un unitario que se pasó al bando de Rosas indignado sí. por... Claro, y sí. que después eh, nosotros
2: la medio la agarramos de costado un día, ¿sí? Sí. así que la vamos a contar, eh, esta entera, así como sí, la mandó directamente. Él. Que, no, ¿sí? exacto,
0: entramos acá en el carrito, el artículo, la, la, y... entera,
2: claro. Claro, exacto. para qué dar vuelta.
0: <risa> y Germán Miranda dice que estuvo en el recital del Luna Par en el 1972, cuando Billy Bond y La Pesada tocaron, Rompan Todo. Dice que la canción uh. se llamaba Rompan Todo, no que Billy Bond dijo, dio la orden de que rompan todo. ¿Qué sé yo? Por ahí anunció el nombre. Por ahí era el tema.
2: tema, no sabemos si es el tema de los Shakers, ¿no? Claro, sí. El no sé cuántos todo. temas no... hay, ¿eh? Sí, ¿qué otros temas hay? Agárrense de las manos, podría ser otro tema así que, este, digamos baja una consigna al público No, no debe haber otros bien. más y no, no me vienen ahora a la memoria Y que sería lo contrario, rompan todo y agárrense
0: de las manos, ¿no?
6: Sí,
2: Todos.
0: agárrense de las manos y rompan todo, bien eh... Y bueno, dice que corrieron por corriente hasta Chacarita, más o menos Y bueno, Alejandro Valdés dice que en la canción Mi Elemento, de Spinetta, toca Sartén Azaresi, y no el Alambre mm. González. Pero que el alambre es un grosso. Santiago Rovera nos agradece por haber difundido su inquietud de que le devuelvan a San Luis la lanza de combate del coronel Pringles, y que le pongan general como grado post-mortem. Bueno, escuchamos un poco de música, y después va a haber más mensajes de los siguientes. Adelante. Desde el barrio de los trozos
1: hasta el de los huevos no hay mucho que andar. Unos ríos nacen secos y otros dan alma. Los que se van y preguntan, los que siempre apuntan.
2: Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar, e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
0: Y seguimos en Mundo Disperso. Siempre que hablamos de los conquistadores españoles, aparece el tema de cómo llegan, cómo cruzan esas distancias enormes, si había caminos, no había caminos, por ejemplo claro los, lo, que los de...
2: caminos que van que, que van haciendo se mandan, los guían, leyendas sobre caminos que podrían existir o no, ¿no? Uh -huh.
0: este... exacto, vos pensás que los incas y tenían un camino que iba, el famoso camino del Inca que cruzaba y que iba por la cordillera paralela al mar ...miles de kilómetros, seis mil kilómetros más o menos tenía... y e iba desde Ecuador hasta Mendoza, en nuestra Argentina... ...y después muchos españoles conquistadores... ...cuando tomaron Perú y bajaron hacia el norte argentino y hacia Chile... ...usaron esos caminos que ya habían construido los Incas... ...y hay un camino que no es tan conocido... ...y que los españoles empezaron a usar muy tardíamente... O sea muy tardíamente respecto a los pueblos originarios que se llama el Camino de Peavirú que es un camino que ah. va desde Brasil desde la costa desde donde ahora está Florianópolis hasta Cusco no cruzaba todo el continente Bien. en sentido transversal que significa en guaraní camino de ida y vuelta Peavirú mira vos sí P significa camino y Abirú significa ir y vuelta. Este... Pero era una descripción. O sea, sí,
2: sí, claro. Y una descripción, como diciendo, porque por ahí había caminos que no lo eran.
0: Y a lo mejor no. Había
2: caminos que eran buenos para ir y otros caminos para volver. Y sí, porque a veces hay sí, sí. desniveles en la tierra, determinada, uh -huh. una barranca, y entonces para ir está bueno porque bajás, pero para volver no, qué sé yo. No, uh -huh. digo yo. Me digo, si hay uno que es de ida y vuelta debe haber ido o oh, son caminos de ida porque ibas y te la daban Dice, mira acá este en este volvés quizás tenga que ver una carga así ¿eh? sí. ojo, que decía, es de ida y vuelta porque por acá volvés no son esos caminos que vas y no sabes si, llegues, si si vas a poder volver por lo que te puede pasar ¿se entiende lo que
0: digo? claro, claro claro es un claro.
2: camino con, con cierta promesa de que bueno, acá se va y se vuelve
0: y este camino, el de Peavirú, el primero que lo había explorado fue Alejo García, que había naufragado justamente en Santa Catarina y eh, se internó por la selva y llegó a Asunción, pero después quiso, tentado por las promesas de oro, plata, esos sueños, llegar a, lo, o a Potosí o a Lima, a donde él suponía que iba a encontrar oro y plata. Y ese camino ya estaba trazado desde hacía tiempo por eh, pueblos originarios, mucho antes que llegaran los españoles. O sea que había comunicación eh, de los incas con las tribus guaraníes de algún modo a través de ese camino. No era cotidiano porque no andaban caminando eso todos los días, pero el camino existía. Eh, es, sí, sí, es un camino de 3.000 kilómetros, un camino de 3.000 kilómetros, y que después los, los arqueólogos fueron confirmándolo y descubriéndolo, ¿no? Por ejemplo, el arqueólogo Danilo Drakić encontró en Bolivia ¿no? urnas funerarias con caracoles y conchas eh, marinas del Atlántico de la zona de Santa Catarina, justamente. ¿Entendés? Así que...
2: Claro, eso eso indicaba que sí que había comunicación, que llegaban.
0: Totalmente, ¿sí? Totalmente, totalmente. Claro. totalmente. Y después un astrónomo, Germano Bruno, pudo determinar que la ruta trazada eh, entre, entre Brasil y Perú te, seguía el recorrido de la Vía Láctea. O sea, los tipos se guiaban por la Vía Láctea para ver para trazar el camino, ¿entendés?
2: Ah, como en el mar, pero en un mar de, de plantas, digamos, por uh -huh. decirlo de alguna manera.
0: Uh -huh. Y bueno, y esta noticia a mí me sorprendió porque yo no, no sabía, sabía del camino del Inca, pero no de este camino de Peavirú que conectaba el Atlántico y el Pacífico de forma transversal antes que llegaran los españoles.
2: Y que ya hablaba de un intercambio entre diversas culturas ¿no? de Latinoamérica, ¿sí? Totalmente. Evidentemente ya, ya, ya la transitaban y ya ya había un intercambio, ¿sí? Una, ah, digamos, sí. Son todas esas cosas que uno supone que los caminos los hacían nada más que los conquistadores y los pueblos originarios andaban ahí, eran todos de cabotaje, ¿no? Llegaban a 3, 4 kilómetros. Y yo, no, está claro. demostrado. Esto demuestra que iban de un lado al otro, por todos Totalmente. lados.
0: Totalmente. Otra prueba más fue que en Santa Catarina, en Brasil, encontraron 40 objetos de oro y plata de la cultura inca. Claro, ahí está. Contundente.
2: Sí, señor, listo. Vamos a escuchar música, vamos escuchar a Los Jaibas, ya que está.
0: Ah, claro, está es bien. Es un buen eh.
2: momento, ya que está, escuché ya esa cosa de relacionar el tema con un algo de música que viene, vamos a poner ah, el Condor tendría... Pasa, eh, este con Paul Simon también, puede ser Sí, ideal pero... sería eh, Los jaivas tocando una voz
0: Nova, ¿no?
2: Pero bueno. Sí, 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 sí. encontrar Chabuca Granda cantando Chabamé, <ríe> qué sé yo, pero... pero debe haber seguro, pero no, vamos con Los Jaibas.
6: Dale.
7: Vengo de la cordilla.
2: ...cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés... ...entonces para vos no existen... ...dale existencia a la historia escuchándola... ...Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
0: Y seguimos en Mundo Disperso, Pedro.
2: Siempre se habla cuando uh, hablamos de muchos casos de trifulcas, asesinatos, del de el carácter cruento que tiene muchas veces la historia argentina, bueno, cualquier historia, ¿no? La argentina, ¿no? Y cuando vienen esas partes donde eh, el tipo lo agarraron y para que aprenda la gente, pusieron la cabeza en, un, en una lanza, en una pica y lo pusieron en medio de la plaza para que el otro aprenda, que son todas acciones pedagógicas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto a veces recordamos eso por el atractivo morboso de lo cruento? Uh -huh. Que hace que nos detengamos ahí un poco, ¿no? Como decir, mira, ¿cómo hace esto? Y sobre eso hay algo interesante, que es la memorabilidad. Y en este caso es la memorabilidad que pone Francis Ford Coppola en las muertes del padrino. Esto es exclusivamente uh -huh. para aquellos que hayan visto el padrino, para muchos fans del padrino, que uh -huh. los hay. O sea, entramos en la misma frecuencia que cuando nos ponemos a hablar de los Beatles. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Si alguien ve el padrino, se va a acordar de todas las muertes que hay en El Padrino. ¿Por qué? Porque eh, Francis Ford Coppola se encargó de decir yo no puedo hacer asesinatos normales, yo quiero, como artista, que cada uno se acuerde cómo murió cada personaje que es asesinado en El Padrino. Mm -hmm. Entonces, desde el primer asesinato, que en realidad aparece en la película El Padrino 2, pero puede decir, el primero que hace... Pito Corleone, que envuelve la pistola eh, O un trabuco que tenía En una toalla, en un trapo Y se le prende fuego, se ajusta una bombilla y uno se acuerda de eso Hasta el tipo que llega un disparo en el ojo el Padrino hay muertes con una percha A uno le clavan los lentes No se sabe nunca si los lentes tienen una hojita de afeitar Una cosa, pero a uno Uno se saca los lentes y se los clavan en el cuello a otro el tipo se muere, y uno te olvidas más Precisamente de eso. No, Es decir hay algo que tiene que ver con la espectacularidad. Parte de la historia, lo que recordamos muchas veces, tiene que ver con este efecto que eh, copa la arma artificialmente. ¿Cómo ocurre de alguna manera algo que es tan original que vos no te, no te lo olvidás? ¿Y por qué ocurre eso? Simplemente porque en determinado momento el cerebro, esto siempre me lo explica Julia Armida, hace un esfuerzo mayor en tener que retener algo, que le es poco usual por eso uno se, re, se acuerda de las primeras veces que anda en bicicleta o que flota sí uh -huh. el cerebro en ese momento parece que reflejara mucho más y por eso cuando alguien recuerda una muerte de alguien muy famoso o de alguien muy querido que te pasó el día que te enteraste que murió una persona que crees mucho o Maradona o Lennon recuerda por lo inusitado es decir el cerebro se dedica a recorrer y almacenar de una manera especial eso. Uno se acuerda de esos momentos, y eso es lo que hace memorable, por la novedad que hace que se se, se provoque un trauma, y que decir que las neuronas se dediquen a recorrer y establecer todo lo que tiene alrededor. Es como las neuronas dicen, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa? Entonces se quieren agarrar de algo, ¿sí? Y entonces agarra y fijan todo lo que pasa, es decir... ¿Se acuerda de una muerte? Porque no todo el tiempo ves unas películas y decís, lo maté un tiro, ¿viste? 5.000. Pero cuando es con una percha, el cerebro dice, ¿qué es esto? Sí. ¿Entendés? Y lo registra. Y cuando aparece una noticia sorpresiva, como, che, se murió alguien así, o, o se cayeron las torres gemelas, o, o Maradona hizo un gol en México es muy fácil recordar las circunstancias en las que estás. ¿Por qué? Porque el cerebro frente a lo impactante registra todo, al, todo lo que hay alrededor porque dice esto no pasó nunca y se tiene que agarrar de cosas que ya conoce. Entonces registra todo lo que hay alrededor. ¿Dónde estás? ¿Qué estabas haciendo? Etcétera, etcétera. Bueno, espero que eh, recuerden el día que escucharon esto. No va a ocurrir porque no es nada impactante ni nada original. Pero por eso uno a veces recuerda más... Algunas cosas que otras.
0: Sí, y escenas, por ejemplo, aunque no fue la muerte de uno en el padrino, eh, a mí me impactó tanto la cabeza del caballo adentro de la cama del tipo.
2: Eh, muy eh, claro, eh, no, te, no te olvidas más de eso. No fue, la muerte. fue una manera, pero ¿sabes qué? Fue una manera de matarlo al tipo. No lo matan, pero de alguna manera lo quiebran. Es lo casi, claro. casi que lo, no lo matan porque ne, lo necesitan vivo en realidad para que haga la película de Johnny Fontaine. La, ¿Entendés? Sí. Sí, si no sí. lo hubiera matado, pero lo necesita vivo el tipo. Dice, bueno, no, acá es un tema que hay que hacerle una oferta que no puede rechazar. Frase que también claro. vas a recordar siempre. Sí, sí. <risa> Monto disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborito. Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió Solo para que vos estés
0: Escuchándolo ahora Y seguimos en Mundo Disperso Hace poco Fermut, nuestro querido Fermut De San Fernando Nos decía que ahí, que en su barrio Había estado San Martín Hablándole al público En la Plaza de San Fernando Sí,
2: no había muchos eh, Registros de este tipo de actividades De San Martín, ¿no?
0: No, no, tuve que buscar y encontré algo, no mucho, pero algo sí, porque en San Fernando lo celebran ese día. En San Fernando, ah, el, 27, el 27 de agosto, celebran el día que San Martín estuvo ahí, ellos lo ubican el 27 de agosto de 1812. Yo en los registros, así en las cronologías de San Martín, ese día existe, pero como es el día que le manda una nota al triunvirato Pidiéndole eh, licencia en septiembre para casarse con Remedio de Escalada de San Martín Ese 27 de agosto manda la nota, pero pudo haber hecho las dos cosas Escribir la nota y... Eh, bueno, Martín, pero Martín. viste que cuando se hacen... Le...
2: ¿Qué sé yo? Este uno en, en esos días a días, por ahí esas cronologías, se elige algo Y por ahí hay días que no pasa nada, entonces si un día pasa dos cosas un historiador le dice, vamos a darle un poco sí, La historia también necesita una estructura para contarse, ¿no? Y entonces ocurre este tipo de cosas. Bueno, eligieron eso, pues dijeron, che, ponerle esto que es muy importante, tipo se va a
0: casar. Claro. Claro. Bueno, la cuestión que sí que fue ahí, ¿y para qué fue? Fue porque los vecinos de San Fernando parece que habían volteado al intendente al que se llamaba en ese momento comandante militar, que ¿quién era? Carlos José Belgrano, el hermano de Manuel Belgrano. Parece que, que la gente no lo quiere, lo sacó, andá y volverlo a poner en el cargo, le dijeron el triunvirato San Martín. Así que ahí fue, dijo, eh, este, con su poder militar, digamos, fue lo, lo, con los granaderos que recién se habían creado, lo reinstauró en el puesto, y ahí es que le habló a la gente, exhortando a respetar a las autoridades. Pero después, uno de los escuadrones de los granaderos se instaló en San Fernando en forma permanente, y desde ahí después salieron para la batalla de San Lorenzo, ¿viste? Así que, en otras ocasiones tuvo que estar San Martín también en, en San Fernando, porque, por ejemplo, este escuadrón que estaba en San Fernando lo comandaba el Capitán Bermúdez, que ahora tiene una ciudad cerquita de Rosario, ¿no? ¡Claro! Este... Ahí está, ¿viste
2: cómo uno va relacionando lo catastral de cada...? Y ahora entiende, el Capitán Bermúdez. ¡Claro! Qué y... Y bueno cuando uno va relacionando con la, y la historia, para decir, ¿por qué se llama así esto? que soy? No, no, no le da pelota, pero uno va viendo, ¡ah, en San Fernando! en 1812, ah, Batalla de San Lorenzo, ah, para ese lado, para Rosario, para San Fernando, Capitán Bermúdez, ¿no? Este va, todo va teniendo una relación ahí, que uh -huh. no la vemos en el día a día.
0: Sí, y este Bermúdez queda en la historia eh, porque primero en la batalla se había mandado una macana que fue, no le obedeció a San Martín o no ejecutó una orden de San Martín con la celeridad que le pedía a San Martín atacando a los españoles, él estaba al mando de una columna ahí en la batalla de San Lorenzo y, y se le complicó la batalla por un error de Bermúdez. Pero después, cuando a San Martín se le cae el caballo encima y va Cabral, el sargento Cabral y el granadero Baigorria a auxiliarlo, este cuando ve que San Martín eh, había quedado fuera de combate, toma eh, el liderazgo Toma eh, la conducción de la batalla Bermúdez Y termina derrotando él a los españoles
2: ah, Muy bien, Así. es como que uh -huh. y ahí quedó Se quedó como el suplente de San Martín
0: Claro, en viste ese sentido, que, ¿no? que, que, que en realidad no era el número dos de San Martín Pero viste que en una situación caótica Que surge un líder natural Porque... Ahí viste, bueno, ya tenía no. una
2: condición de liderazgo Que fue no darle bola a San Martín la, la misma capacidad de, digamos, de correrse de lo que corresponde, que fue no te doy bola. Después dice, bueno, y tampoco soy el segundo, pero me hago cargo igual. Sí. Y menos sí, mal sí, que sí. se ganó, porque si se hubiera perdido no había Capitán Bermúdez, localidad, nada, ¿eh? <risa> no, no, Olvídate. ¿Qué te parece? La historia debería darle también lugar a aquellos que les salió mal, el coronel Garompa, <risa> qué sé yo, que fue... Digo, digamos, el, gra el gran, el gran eh, perdedor de la historia argentina, este, en una parte, es medio eh, Belgrano,
0: ¿no? Eh,
2: militarmente. No, ¿sí? no, y, claro, bueno, pero sí, no es un tipo, siempre hizo Belgrano, no se destacó, como Castelli. La pifiaron en el norte, no le salieron las cosas bien, sí. Ahora, uh -huh. fíjense que este capitán Bermúdez se manda una bacana y no quedaba en la historia, es más, la misma el mismo rasgo de su personalidad que le hizo desobedecer a San Martín cuando le dio una orden, ese mismo rasgo sirvió luego para que lo reemplazara y ahí el tipo se ganó
0: una localidad Muy bien, así que eh, Fermut, tu historia acá un poquito más ampliada ¿eh?
4: Ya ves, otra vez, por eso es que hoy llovió. Ya ves, modelos de papel, no las critiques vos. Ya ves que no te puedo dejar las cosas que quisiste tener.
3: Vez, por eso es que hoy yo Ya ves,
4: no puedes entender a tu repugnación No ves, el gato que hay en vos, no te lo digo yo Eso es is que hoy llovió en
5: esta...
2: las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
0: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, 30 de octubre. Eh, no ver. encontré nada interesante hasta el siglo XX, ¿eh? Qué eh, raro,
2: porque generalmente eh. uno, ya o sea, siempre hay algo ahí, los sí. romanos,
0: nada. Sí, no, nada, nada. No, no,
2: no. Habría que ver China, ¿no?
0: No, las cosas están, las cosas están, pero no me parecían que merecían comentarse. No superan el índice Miguel de contabilidad radial. <ríe> claro. Está muy no, bien. Así que arrancamos por 1921, cuando la selección argentina sí. de fútbol, ya que estamos... Este, esperando el mundial, gana el, la primera Copa América, ¿eh? la, que se llamaba Torneo Sudamericano en aquel momento, le gana la final a Uruguay 1 a 0. En 1922, un año después, el rey Víctor Manuel III, Victorio Emanuele, nombra en Italia, ¿no?, nombra primer ministro a Benito Mussolini, después de ah, las de la marcha sobre Roma, ¿viste?, Mussolini eh, organiza una marcha con centenares de miles de, de camisas negras, y el tipo, para descomprimir, ¿Ah? lo nombra primer ministro. Dice, bueno, le o sea, le pegó una apretada, va. Sí, claro. Y, y todavía ahí funcionaban las instituciones este, republicanas, eh, parlamentarias, digamos, era una monarquía parlamentaria. Pero al poco tiempo, un par de años después, en 1924 ya fue una dictadura total, ¿no? Además, uno no, no tiene tan
2: encima la, la idea del rey italiano, la realeza italiana, ¿no?
0: Uh -huh, claro, sí, no, no, desapareció. Eso es que fue de los últimos tipos. O... Sí, 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 porque después nombró al hijo, ya sin ningún ningún poder ni nada, viste, quedó como una... Y después una ya nunca así. más oímos hablar y de después... reyes italianos. No, no, porque después de Mussolini ya vino la república seguro y ya está, listo.
2: pero por eso no, es no, un... no, no, realeza italiana
0: no, este tipo después se exilió y se fue a Egipto y, y murió en Alejandría este Víctor Manuel III en 1938 un día como hoy en Estados Unidos Orson Welles hace el programa La Guerra de los Mundos en la radio y provoca ese pánico tan famoso que todos creyeron que venían los extraterrestres y gran ¿No están así ¿Fue tan así o el, el mito lo agrandó eso? Yo creo que el mito lo agrandó. Habrá habido muchas personas que sí lo creyeron y después quedó oh, con la espectacularidad de que todo el país creía que, que se le venía la invasión extraterrestre, ¿no? Está
2: bien. Es, es como cuando eh, se, se comenta lo del de Lumir y el cine, que veían la locomotora y la gente, la gente salía corriendo. Ahí <risa> pasó un par de veces. O... Oh, las obras de teatro, los hermanos podestá que hacían de Moreira y cada vez que aparecía Chirino se armaba goma, se metía al público. Claro. Seguramente habrá ocurrido un par de veces y luego, como claro. más interesante cuando pasa eso, que cuando no pasa nada...
0: Sí, claro, claro, sí,
2: sí bueno, usted, le, le bajamos fácil. el precio a lo de Orson Welles, digamos. Sí, pero igual ¿No? tuvo su...
0: También, me, pero igual.
2: merece más reconocimiento por las grandes obras de cine que más que por este sí.
0: malentendido. Claro, el ciudadano es más, más
2: importante que él. No, este, y acá pero... nosotros podríamos empezar a decir, bueno, el rol de los medios, ¿no? sé <risa> claro. lo que puede provocar no la ficción, claro. el límite entre la ficción y la realidad.
0: Pero no vamos a entrar claro. ahí, sí. Claro. Y aparte él había aclarado antes de empezar el programa <risa> que era una ficción, pero un montón de gente que lo agarró. Y sí, en sí. Que... Claro, tampoco
2: cada cinco minutos podía andar diciendo, claro. como las notas, como los conductores atentos cuando hacen reportajes largos, ¿no?
0: Y claro, bueno, A ver, se
2: enganchó uno y no sabe que estoy hablando con Corach Entonces, bueno, seguimos, porque vos escuchás una voz de quién es este. Eh, y decís: Ah, mirá, está hablando seguimos hablando con Carlos. Si sí, uno tiene que reactualizar ¿no? la, la, la idea de una radio dinámica en la cual cada uno se mete a la hora que quiere. Y agarraste y enganchaste, escuchás que están bombardeando Massachusetts, unas naves extraterrestres, y, y entras
0: como un sí. caballo.
2: No, y dos, tres se la creyeron. Bueno, claro.
0: y en 1974, en Kinshasa, la, la capital del Congo, pelearon por el título mundial de los pesos pesados Muhammad Ali y George Foreman. Fue una pelea que concentró la atención de todo el mundo, ¿no? Eh, fue una de sí. las grandes televisaciones globalizadas, ¿no? Donde todo el mundo estaba pendiente. Sí, de pendiente, la... y aparte, ya ya era espectacular que, no, que fueran a pelear a. África, ¿no? Claro, claro, porque el, el, el promotor de la pelea, como Ali y Forman pedían tanta guita, no conseguía en Estados Unidos financiación, entonces se le ocurrió pedirle al rey del Congo, así que también mostraba la imagen del país en el mundo y qué sé yo, otra cosa. También, algún este, un, un acto promocional. Sí, sí. Y, y... Una gran y, maniobra de marketing. Sí. No, en un bien. estadio de fútbol, mil espectadores, eh, presenciales, tremendo para una sí. pelea de boxeo, 60 lucas. Claro. Este. La pelea del siglo,
2: sí, porque sin pantallas gigantes en esa época, estabas en un estadio y los veías chiquititos, ahí los tipos. claro. No, claro. No que yo sepa, no había en ese momento todavía pantallas que reprodujeran
0: creo que no, y forman que venía al galope y, y todos creían que le iba a ganar a Ali, y no, y le ganó Muhammad Ali. En 1981, en Buenos Aires, se hace la primera marcha de la multipartidaria, 30 de octubre del 81, durante la dictadura, pidiendo por el regreso de la democracia, por los derechos humanos. Dos años después exactamente, Alfonsín ganaba las elecciones el 30 de octubre. Claro, pero de el 30 de octubre
2: como la, la fecha de las
0: elecciones, ¿no? Uh -huh. Así es. Así que bueno, recuperábamos la democracia. 1983, eh, esas elecciones históricas. Y un día como hoy, siento, ah, mira, ¿viste algo pasó hace mucho tiempo? En el año 130. Moría. Ah, ¿viste? Sí, moría Antino. Antino era un joven turco que era el amante del emperador Adriano, uno de los grandes emperadores, casi como dijimos la otra vez de Trajano, Adriano también fue uno de los grandes emperadores romanos eh, de los buenos. Eh, estaba en pareja con este chico, que era un adolescente, y Antino murió un día como hoy, del año 130, al caerse del barco en el río Nilo, y se ahogó, nadie sí. lo pudo rescatar. Ante la vista de Adriano, que sufrió tremendamente como sí, su, claro. su pareja, se sí, ahí moría. Ahí hay muchas obras y muchas esculturas, Sobrantino quedó como una figura porque era hermoso, decían, y qué sé yo. Y posteriormente se hicieron muchas esculturas, eh, eh, en el lugar hay una, Sobrantino. Y en 2009 moría... Levi Strauss, el antropólogo, no el de los pantalones, que murió a los 101 años, ¿eh? filósofo francés, bien. antropólogo, el tipo del estructuralismo. Y un día como hoy nacían, en 1910 Miguel Hernández, en 1929 Olga Zubarri, en 1946 el negro Horacio Fontova, en 1947 Raúl Carnota, eh, Héctor Larrea está cumpliendo 1938 nacía Héctor eh, después también un día como hoy nacían Leonor Benedetto y Julia cinco y el gran Diego Maradona nacía un día como hoy de 1960 muy bien y para festejar incluso
2: un feliz cumpleaños a todos los que están acá y los que están allá y el que quiera festejar de, de la provincia de Buenos Aires cumpleaños de Maradona hay una cuenta en Instagram que es Maradona Bonaerense, guión bajo, murales, sí y ahí ahí uh -huh. van a ver fotos de murales de todos los barrios, ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires, que está Maradona, y si ustedes quieren subir en una del barrio, van a sacar una foto, y lo suben al Instagram y ponen soy Jorge o Alcira de Banfield, o de donde sea, y este es el mural de mi barrio
0: muy bien, buenísimo y un beso grande a Soledad Barriga que está cumpliendo años también hoy por supuesto por
6: tu pollera, viento, que te baila. Entre la gente entre la gente quiero que te Tu hombre si me puedes con un... tus son tantos tus sueños que ves en el cielo mientras te
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. El Oso de Saavedra nos recomienda escuchar el concierto para violín número uno de Tchaikovsky, belleza pura, eh, me lo van a agradecer toda la vida. Lo voy a hacer, Oso de Saavedra. Laura Aliaga, ¿cómo se nota que son varones? A ninguna mujer se le ocurriría contar qué pilló al lado de Sandra Mianovich o de Cristina. Eh, no lo sé.
0: Sí. Y Puede como ser. tienen cuartitos separados las mujeres, no es como los hombres... Si no se la encuentra en la antesala de la caseta. Pero
2: vos pero vos podés escuchar al lado de. estar al lado y
0: escuchar y decir, escuchar como el, 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 el chorrito. Es, pero si Sandra Mianu no está cantando, ¿cómo sabes que es Sandra la que está ahí? Cuando sale te das cuenta, ah, supongo. Ah, claro. Mirad,
7: sí,
2: Alberto Quiroz. El otro día fui con mi mujer a una verdulería. La mercadería era bastante mala, pero me regalaron dos cajoncitos de. Madera, muy lindo. Para, estamos hablando, estamos mezclando temas, ¿sí? Pasamos de eh, los Martín uh -huh. Fierro a eh, el cajón para los asados.
0: Elías Álvarez nos dice, soy profe de historia en Pampa del Indio, en Chaco. Soy de Remedio de Escalada, Partido de Lanús, de ahí soy oriundo. Y quisiera que cuenten la historia de los primeros asentamientos en la región del Chaco Austral. La ciudad de Nuestra Señora de Concepción de Ber del Bermejo, que fue creada para conectar Asunción con Tucumán. Está bueno, la vamos a contar. Bueno, Ahí ¿no? entra en la lista del mundo disperso de Delivery. Y también, de, Pedro. De pendientes. Sí. sí, en pendientes, en el listado de pendientes. Y muchos oyentes y oyentas se tomaron al pie de la letra tú consigna de que si conseguían cinco, contabas la historia de Borges y Las achuras. Si conseguiste, muchísimo más que cinco. Bueno, será la semana que viene, ¿eh? entonces, Muy claro bien. que sí.
2: Muy bien. Sobre Álvar Núñez, cabeza de vaca, Marisol de San Fernando, eh, dice que siempre le asombra la historia de los conquistadores barra ladrones. ¿Cómo es que hacían para llegar a los puntos estratégicos si eran de insistir, insistir, y esta cosa, claro, ella dice, yo camino 20 cuadras y me agoto, y ellos uh -huh. tuvieron años, bueno, es la idea de cada uno, y seguramente se llevarían, tendría todo tipo de señales, desde comentarios, leyenda, alguien que vio algo, eh, llegar a una población, encontró un camino y dice, vamos para acá, y de pronto... ¿Eh? Eh, decir, ah, era un camino, pero resulta que era un camino de animales, pero si los caminos de animales eh, están medianamente domesticados, ¿viste? entonces eh, llevan una población y de pronto ahí ven algo y dicen mira mirá esto, mira eso que hicieron ahí, ese plato, ah, es de oro, y ahí ¿dónde está esto? el tipo lindo le dice, bueno, eh, para acá y ahí bueno, también no sabemos todos los fracasos que tuvieron, evidentemente, y Álvaro Núñez no es la historia precisamente de un gran hallazgo, sino la historia de una sucesión de fracasos, ¿no? Claro. Años y años dando vueltas sin encontrar nada. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, que claro. Bueno, es eso, sí. es estadístico, es estadístico. O sea, la historia cuenta el momento de los hallazgos, más no el de los fracasos. Salvo que el fracaso sea tan grande como que tenga una característica memorable.
0: Claro, ¿sí? ¿Cómo eh, se este... llamaba la nave espacial esa que se explotó en el aire
2: o cosas así? Claro, qué sé yo. Es más, termina uno más eh, acordándose del Discover, creo que era uno de esos, el que voló en el aire, de todo. se mandaron 20 y 20 salieron bien, y te acordás del primero, el segundo y después el que explotó. Como claro. Apolo, siempre contamos el ejemplo de Apoloense, Apolo 11, Apolo eh. 11. Eh, llegaron a la luna, Apolo 12, ¿se llegaron a la luna, nadie sabe, todo el mundo se olvidó quiénes eran. ¿sí? Apolo sí. 13, no llegaron, pero les hicieron una película porque casi se la ponen y arreglaron todo con una media. ¿sí? Entonces, y, y ahí nos acordamos, ¿sí? un caso memorable? Negro o... claro, granate, Challenger, creo, que era, era el Challenger, ¿no? El disco. Sí, 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 sí. Negro Granate. Eh, qué grande cabeza de vaca, sí, le manda. Ahora, que, que parece el apodo de un tipo de, de una hinchada, ¿no? Cabeza de vaca. Ahora tenemos muchos mucho cabezas de terno y, cabeza y cabeza de
0: pomo y algunos cabezones que no entienden para qué están. Laura Liaga, gracias por tomar mi sugerencia de hablar de Álvaro Núñez. Me sentí halagada. Y el personaje, un loco maravilloso, una pasión increíble y un deseo de dejar constancia de sus aventuras al haberlas relatado por escrito. Y a quien le interese, hay una película de 1990, dice Laura, que se llama Cabeza de Vaca y se puede ver por YouTube. mira qué buen dato, vamos a buscarla. Bueno, y muchos oyentes encantados con la música, que pasamos sobre todo con el tema Singa Bunán de los Abuelos, Laura Roy, Tembur, Oscar, Segaceta Ana Valiente, Adriana, eh, bueno, varios,
2: muchos. Bueno, sí, vamos a saludar entonces a Marina Cuadri desde Flores, a Erika Peña desde el otro lado de la cordillera, vía internet nos escucha, María Teresa González, Fernando Rey desde Rosario, a Charlie Alonso desde Rawson, a Nico Arredondo, a Manuel Espinosa desde la orilla del Río Negro y a Marcelo Arambarri. Y
0: también saludamos a Adriana Rollian Que nos descubrió hace poco por Facebook Y le parece genial el programa A Javier Narváez A B Gunset, a Lili Buceta A Sonker, Sonkercito A Analía Soria Que te fue a escuchar a, el otro día A San Martín, Pedro dice que la pasó bárbaro
2: lanzó. Ah, qué bien,
0: muchas gracias eh, A Oscar Sagaceta Desde Neuquén Que leyó que viene un nuevo libro de Pedro Dice Oscar Sí, ya está, ahí lo pueden,
2: creo que sale mañana o pasado. Es más, por ahí sorteamos uno. Me encantaría sortear uno entre los oyentes. Se llama ah. Una historia de la vida en el capitalismo y habla precisamente de todas las circunstancias en las que constantemente vivimos, modelados por este sistema, que es parte ya nuestra. Estamos hechos de capitalismo, a veces uno quiere este, combatir. Pero está ahí, estamos en él, inmersos, y somos él también. Lo reproducimos constantemente. Bueno, esos son casi 30 cuentos que hablan de eso lo pueden buscar y si lo compran mejor y no hace falta leerlo es con comprarlo alcanza eh, o, o, o regalarlo sí, está claro. lo compran y lo regalan quedan sí, bien sí. y quedan bien conmigo también eh, así que en eso estamos ¿sí? se sale ya a partir de los primeros días de noviembre están en la librería y hay una venta anticipada que creo que está ahí entrando en arroba saborido peter y vamos a sortear un libro entre los oyentes no sé cómo ah, se lo vamos a hacer llegar porque nosotros somos seres analógicos pero eh, lo vamos a lograr con paura nos va a ayudar
0: y por último saludamos a Ana María Herrera gracias a todas y a todos un saludo
3: Gonna come down when I you going to land?
7: I should have stayed on the phone should I should
3: have listened to my mind you know you can't hold me forever I didn't sign up with you I'm not a present for your friends to
6: open this boy's too young to be
2: lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
0: Hace poco un oyente nos comentaba que había robado una vez un meteorito, uno de los grandes meteoritos del campo del cielo, en Chaco, ¿no? Donde la otra vez comentábamos que habían caído muchos meteoritos. Este justamente se llamaba El Chaco, el nombre de este meteorito. Y se lo afanaron, se lo afanó un norteamericano, dos norteamericanos acompañados por un argentino. Y la es muy grande, los... perdón, ¿eh? 37.000 kilos, sí, es grande. Ah, bueno, el diámetro, kilos. otra vez sí. vamos a empezar con eso. Y otra vez empezamos, y no sé, ponerle como un FIA 600. Sí, hay, hay que afanarse sí. eso, ¿eh? La cuestión que sí, pero lo llevaron en un camión gigante con una grúa, Iba un auto también en esa pequeña caravana por la ruta y cuando estaban por entrar de Chaco a Santiago del Estero la policía los paró y dijeron, ¿qué están llevando ahí? Se están parando un meteorito. Todos en cana, los tres en cana a la comisaría de Charata. El norteamericano William Smith que no es Will Smith el actor este que era un fotógrafo y eh, Robert Haag eh, que era un coleccionista de meteoritos de Tucson, de Arizona. este Haag y un argentino que no sabemos en carácter de qué iba, Antonio Fernández. Así que los tres adentro, y en eso, bueno, el cónsul de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires viaja a Charata para interesarse ahí por la situación de los dos norteamericanos, habla con la jueza, que yo logra que los escarcelen, pero la causa judicial siguió, ¿no es cierto? Y antes de que haya sentencia, el norteamericano se rajó. Desapareció el Chaco y de la Argentina, pasó el tiempo y la causa judicial quedó en la nada Se recuperó el meteorito y chao Pero esa era la historia que estábamos debiendo del robo del meteorito Hay que tener este eh, coraje para ponerse un meteorito y tratar de pasar desapercibido ¿no? Sí, el tema era, eh, eh, porque después van a tener que pasar por
2: alguna adu aduana ¿No? Eh, sí, sí, ¿a dónde lo pensaban? ¿Cuánto iban? ¿Qué sé yo? Por ahí lo estudiaban y lo tenían en Buenos Aires, no sé, pero eh. casi lo logran. Del, del campo lo sacaron. Sí, con sí, una sí. grúa, todo, ¿no? Como, a, veces, a veces esos niveles de impunidad llaman tanto la atención que nadie puede. Por ahí mucha gente no suponía que se lo estaban robando. A unos tipos ahí que sí. Eso es ¿no? sí.
0: Claro. Bueno, entonces nos vamos escuchando una canción con historia de ladrones y nos encontramos el domingo que viene aquí en Radio Nacional, en m 870 y esta medianoche nos pueden escuchar en Nacional Rock, en la FM93.7. Chao, hasta el domingo, hasta el domingo.
5: Subvenciona, no suplico, y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron diez quinientas y un con marca omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta, y me dijo, oye colega, te parece a Sansarina, ese que canta era una noche cualquiera Puede ser que fuera trece Que más la pudiera ser que fuera martes Solo sé que algunas veces Cuando menos te lo esperas El diablo va y se pone de tu parte Este encuentro hay que mojarlo Con jarabe de litrona Compañeros antes de que cante el galla. Tranquilo tronco perdona Mientras un trago pa celebrarlo, los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaban los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos Con la birra y los canutos Se cortaron de meterse algo más fuerte Nos hicimos unas fotos De cabina en tres minutos Parecemos la cuadrilla de la muerte Protegidos por la luna me cogieron, un coche Me dejaron en mi kelly Y se borraron Por las venas de la noche
6: enrollar de arnaz A la guapa De las tallas me
5: gritaron Me devolvieron intacto Con un guiño, mi dinero La cartera, la cadena Y el reloj. Yo que siempre cumplo un pacto Cuando es entre caballeros les tenía que escribir esta canción Hoy venía en el diario del careto del más alto No lo había vuelto a ver Desde aquel día Escapaba